0: apertura i miei ringraziamenti a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione e logicamente a Claudio Rancati che sta lavorando alla console. Partiamo da Udinese Atalanta, l'anticipo di oggi delle 12.30. A metà del primo tempo, ancora sul punteggio di 0-0 manco rigore Friulani, quando Derone interviene in maniera scomposta e travolge per in area, senza sfiorare il pallone. La dinamica per intenderci è identica a quella che nel il turno precedente portò a rigore di Felipe Melo su Milinkovic e Savici di Inter Lazio È incredibile la svista dell'arbitro Cervellera e dell'addizionale Banti. La squadra friulana avanti di un gol raddoppia nel secondo minuto di recupero del primo tempo. Cross di Fernandes da destra, testa di Periz e rete. Con l'attaccante dell'Udinese tenuti in gioco da Conti l'azione prende l'avvio da un vantaggio concesso dall'arbitro Cervellera all'Udinese dopo un fallo subito da lodi. Al 53 Tero segna ancora ribattendo in rete un tiro di Fernandes, ma l'arbitro su indicazione dell'assistente di volo annulla per fuorigioco, non di Tero in posizione assolutamente regolare, casomai di Badu, che però viene scavalcato dal pallone e non interferisce nell'azione. A mio parere, gol buono. Al 70 scontro tra Gomez e Bruno Fernandes, i due si scalciano a vicenda la terra, in particolare l'Argentino dell'Atalanta reagisce al fallo con un pestone da rosso pieno cervellera i suoi collaboratori come se non ci fossero. Quattro minuti dopo l'Atalanta accorcia le distanze con da Alessandro che sbuca le spalle dei difensori friulani e quindi in posizione regolare. Infine al 90 l'Atalanta riclama timidamente. Un rigore con Gomez che si lascia cadere senza essere sfiorato nell'area dell'Udinese, cervellera non a bocca e l'argentino se ne va a testa bassa, almeno questa volta l'arbitro non penalizza i bianconeri. Siamo al pari 3-3 tra Chievo e Roma, la squadra giallorossa va in vantaggio al settimo grazie ad un'iniziativa di Gervigno che scatta in posizione regolare ma fallisce il tiro. Sulla traiettoria C'è Frey che sbaglia il rinvio e consegna il pallone a Sadic. La Roma raddoppia al 37 con Florenzi che sfrutta un passaggio sciagurato di Cesar. Si fa a metà campo in solitudine, buca bizzarri. Subito dopo questa rete, l'assistente Tasso cancella una palla gol dei giallorossi, segnalando un fuorigioco inesistente di Gervigno in fuga verso la porta a Scaligera. Lo tiene in gioco, cacciatore. Un errore pesante al pensiero di quello che accadrà poi nel prosieguo della partita. Al 44esimo, Palosca accorce le distanze, deviano in rete un tiro d'inglese finito sul palo. L'attaccante si fa male perché Rudiger lo manda a sbattere sul legno. Manca il giallo da Dainelli che trattiene Gervigno nel recupero e manca anche il tempo per calciare la punizione. Il 3 a 3 del Chievo, attenzione, scaturisce da una punizione di Pepe che sorprende Scesni sul palo vicino e viene certificato dalla goal line technology. Sì, il pallone è entrato completamente in porta per una manciata di centimetri. E andiamo al successo rotondo della Juve sul Verona per 3 0. Di Bala apre le marcature all'ottavo su punizione, un gioiello di Supra su Licksteiner, il fallo evidente al limite dell'area scaligera. A 10 minuti dal 90, Buffon si esalta su un colpo di testa di Pazzini, pescato però in fuorigioco. Resta la sua protezza. Zaza, appena subentrata a Morata, firma la terza rete della Juventus, scattando in posizione regolare sul lancio di Pogba, lo tiene in gioco su Praien. Sul finire della partita, Sturare in semi rovesciata colpisce la testa su Praien, per fortuna senza gravi conseguenze. E comunque si è trattato di un tocco involontario. Thank you. Ed eccoci al pareggio, 0-0 tra Lazio e Carpi. La partita si apre con due gol annullati, uno per parte, con la differenza che quello del Carpi è buono. Al quarto minuto l'arbitro russo non convalida per un fuorigioco inesistente la rete di Zaccardo, tenuto in gioco da Onasi con il piede più arretrato. Frettolosa la chiamata dell'assistente Galloni. Il suo collega Longo invece non ha problemi al ventunesimo quando segnala l'evidente fuorigioco di Candreva che batte inutilmente Belez. Al 64esimo Keita reclama in rigore dopo essere stato affrontato da Pasciulli. L'arbitro fa giocare perché Keita scivola di suo in area e comunque il fallo aveva avuto inizio fuori area. Andiamo a San Siro, dove il Bologna ha vinto nel finale con un gol di Giaccherini sul Milan sempre più disastrato. Al dodicesimo, Munier si lascia cadere nell'area del Milan senza essere toccato da dame damexess. L'arbitro massa, dopo aver parlato con l'addizionale La Penna, ferma il gioco e ammonisce giustamente l'attaccante francese per simulazione. A metà del primo tempo, Diavara salta in ritardo a centrocampo e colpisce Bertolacci con una gomitata al viso più rosso che giallo. Al 58 Massa monisce De Sciglio trattenuta a Taider dopo averlo salvato dal giallo nel primo tempo e arriviamo all'episodio più importante della partita. Poco dopo la mezz'ora della ripresa, Bacca firma l'1-0 per il Milan, ma l'assistente Fiorita alza la bandierina segnalando un fuorigioco dubbio, dubbio perché sul cross di Cerci il colombiano appare con il corpo di certo non con i piedi, di poco oltre l'ultimo difensore del Bologna. In questi casi la bandierina dovrebbe restare abbassata. Ma va aggiunto che se l'assistente fosse eh, rimasto silente, l'arbitro Massa avrebbe fischiato il successivo fallo dell'attaccante su Oiconomo e quindi alla fine l'annullamento del gol ci sta tutto. Passano pochi minuti e il Bologna realizza in modo regolare il gol vincente con Giaccherini. Eccoci al successo della Fiorentina a Palermo per... 3-1. L'arbitro D'Amato risparmia la munizione a Iaialo, che nei primi 5 minuti mette giù due volte Borca Valero Invece Severo con Struna e il diffidato Bernardeschi, che quindi salterà la gara interna con la Lazio per squalifica. Kalinic, ritenendosi erroneamente in fuorigioco, sbaglia un gol fatto al sedicesimo sul cross basso di Marco Alonso che l'aveva pescato tutto solo davanti a Sorrentino. E infine al novantaduesimo Blaschikowski firma la terza terza rete viola scattando in posizione regolare. Lo tiene in gioco Struna. Regemilia, il Sassuolo e il Frosinone hanno pareggiato per 2 a 2. Questa è la gara forse più ricca di episodi. Frosinone in vantaggio al sedicesimo grazie ad un'incredibile papera di consigli che non trattiene un tiro innocco di, di Dionisi, più autorete di consigli che Gol di Dionisi. Prima e dopo la rete la squadra di Stellone riclama due rigori inesistenti. Prima con Daniel Ciofani che finisce a terra senza subire fallo da Cannavaro, poi con San Marco che si lascia cadere dopo un leggero contatto con Ace. Ancora sul punteggio di 1-0 per il Frosinone, manca un rigore al Sassuolo per un mani di Matteo Ciofani. Il difensore, poco dentro l'area, allunga in braccio e volontariamente colpisce il pallone che poi finisce anche sul braccio di Diavarà. Il Sassuolo pareggia al ventiduesimo con un tiro di De Frel che incoccia il piede di Aieti e cambia traiettoria. Niente da fare per le ali. Poco prima dell'intervallo lo svizzero Aieti naturalizzato albanese si riscatta portando avanti il Frosinone con un colpo di testa. Da simulazione al quarantesimo la caduta di Berardi nell'area avversaria e infine il Sassuolo chiude in dieci per la doppia munizione a Pellegrini nel recupero della gara. Fallo su Pavolic prima, entrata durissima su Paganini poi se la poteva risparmiare. E andiamo al posticipo del 18, quello vinto dall'Inter sull'Empoli per 2-0. E mancano due rigori all'Empoli. Il primo episodio è al quattordicesimo, quando Murillo, giusto al limite dell'area nera mette una mano sulla schiena di Maccarone che si lascia cadere come un piombo. Sugli sviluppi della punizione, Miranda trattiene Pucciarelli alla maglia impedendogli di andare incontro alla respinta di Andanovic. Proteste furiose... Dei toscani il falo da rigore c'è tutto e così la munizione al centrale nerazzurro, ma l'arbitro Cieli e soprattutto l'addizionale tagliamento non intervengono. Alla mezz'ora brutto scontro tra Pucciarelli e Andanovic con il portiere che anticipa in uscita l'attaccante in aria e poi ci sbatte addosso con violenza. Poco avanti l'arbitro ammonisce Brozovic, autore di un duro e inutile fallo su Mario Rui nella sua metà campo. È il limite mentale di questo giocatore che poco prima era stato salvato dal giallo dopo una brutta entrata su Saponara. Al 72esimo Pucciarelli viene toccato da Muriglio destro sul destro mentre sta per tirare. L'arbitro fa giocare, Lempoli ci rimette un alto rigore e l'Inter non perde Muriglio già ammonito. Corsa al San Paolo per eh, l'ultima partita di questo primo turno del 2016, quella vinta con fatica dal Napoli sul Torino per 2-1. In avvio Higuain manda il pallone in rete con una bella girata, ma a gioco fermo dopo una scorrettezza fischiata dal Biol su Glick. Poi l'attaccante compie un fallo, calcia lontano il pallone e si prende una munizione evitabilissima. Insigne porta in vantaggio il Napoli al sedicesimo con un gol capolavoro dopo aver recuperato la posizione di fuorigioco sul passaggio di Cayegon, gol regolare. Manca poi già la Glick che ferma con il braccio un'azione del Napoli. Al trentatreesimo il Torino pareggia sul rigore con Quagliarella. Peres anticipa Goulam che in scivolata non trova il pallone e prende le gambe dell'avversario e l'arbitro di Bello, coadiuvato dall'addizionale Nasca, indica il dischetto. A realizzare il rigore ci pensa Quagliarella. Amsic è in posizione regolare quando riporta il Napoli avanti facendo passare il pallone sotto le gambe del portiere Padelli. Al 57 qua, monito al secondo minuto per un fallo su Amsic, molla una manata in elevazione ai Guain, Per l'arbitro un gesto involontario li va di lusso. C'è poi un angolo di troppo per il Napoli e una punizione in meno per il Torino. Al 78 l'arbitro espelle Sare e Ventura, quest'ultimo per aver dato una manata alla panchina dopo un errore di Bovo, suo giocatore. Non è una barzelletta, è tutto vero. Linea Roma.